0: Boa noite, a paz a todos que estão aí em casa, nos ouvindo, que nós possamos juntos nesse momento, em espírito, que nós não precisamos estar em corpo presente uns aos outros, mas que através do Espírito Santo de Deus nós possamos unir a nossa voz em uma oração cantada ao Senhor, que nós possamos nesse momento trazer para nós a manifestação do Espírito em nossos lares e que o Senhor ele possa trazer todo o renovo de alma e de espírito a todos nós para que tudo isso que está acontecendo venha sair venha cair por terra e que mais uma vez o nome do Senhor venha ser glorificado através dos nossos lábios e através das nossas vozes em nome de Jesus que você possa ser alcançado através dessa canção que você possa colocar o seu coração no Senhor nesse momento você possa dizer a ele o quanto você o ama, que você possa dizer a ele o quanto você o deseja, o quanto você espera por ele, nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus e estamos aqui, Senhor. Quanto tempo falta Meu coração Anseia Pra te ver Mas quero mexer te ver, Se for preciso morrer Estar em ti. Pois eu só quero você, só penso em você, todos os dias da minha vida. Salte Jesus, pois eu só quero você, só penso em você, todos os dias da minha vida. Eu posso declarar isso nesse momento? Eu quero, meu Senhor. Eu te quero, Jesus. Eu quero, meu Senhor. Sim. Eu quero, meu Senhor. Eu quero te olhar. I'm possa declarar isso nesse momento Yeshua, nós te amamos Yeshua, te amamos Yeshua, te amamos Yeshua, te amamos Ah, eu te amo Declaramos o nosso íntimo isso a Ti, Jesus. Vamos dizer isso juntos mais uma vez ao Senhor. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro e eixo ar. Não há nome mais lindo e poderoso, está acima de todo outro nome. Que você seja alcançado em nome de Jesus.
1: Aleluias, glória a Deus. Vamos começar aqui essa palavra no nosso culto da comunidade crescendo em Cristo. Vamos orar aqui antes da gente fazer a leitura da palavra, pedindo ao Senhor que venha derramar o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha derramar uma unção sobrenatural, que o Senhor venha ministrar a Sua Palavra aos nossos corações, que o Senhor venha fazer fluir o Seu poder sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que nos ouvem, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Nos dias de hoje, ainda é muito difícil pensar no retomar natural das nossas atividades muitas pessoas ainda estão preocupadas ansiosas, angustiadas com tudo que estamos passando mas o que o Senhor tem a nos dizer nos dias de hoje que nós podemos refletir ou pensar o tema dessa mensagem é o desejo de Jesus qual é o desejo de Jesus para a sua vida qual é o desejo de Jesus para a igreja dele nos dias de hoje? Qual é o desejo de Jesus para a sua família? Vamos ler aqui o livro de Isaías, o primeiro texto que vamos ler, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Não. O braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Versículo 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos. Esse texto de Isaías 59, ele começa com a expressão dizendo que o braço do Senhor não está encolhido, que não, de forma que não possa nos alcançar com a salvação. Nem os seus ouvidos tampados que não possam ouvir. Só que no versículo 2 ele começa a dizer que a maldade, ou seja, o pecado, em algumas traduções você vai ver, o pecado é o que faz separação entre nós e entre Deus. Mas aqui também fala que os nossos pecados nublaram e esconderam de nós, ou de vós, a face do Senhor. Por isso, Ele não nos dará ouvidos. Muitas pessoas chegam e perguntam, por que eu não ouço a voz de Deus? Por que eu tenho dificuldade de falar com Deus e ouvir a direção dEle para a minha vida? As pessoas se acostumaram a viver uma vida guiada pelos seus próprios desejos e vontades, sendo bombardeadas nesse mundo por tentações que muitas vezes têm roubado, o tempo de Deus e o lugar de Deus na vida delas. Quantas pessoas nos dias de hoje têm dado mais atenção a coisas que elas acham boas? Coisas boas, coisas que são agradáveis aos seus olhos. Coisas que têm encantado as suas vidas e gerado paixões em seus corações. Essas coisas tem afastado as pessoas do propósito original do Senhor. Qual é esse propósito? É que todo ser louve ao Senhor, todo ser viva um propósito de Deus em suas vidas e que o coração de todas as pessoas seja um coração convertido ao Senhor. Qual é o desejo do coração de Deus, diz a Palavra? é que todo mundo seja salvo. E esse texto começa com isso, refletindo qual é o desejo, refletindo que o braço de Deus não está encolhido, de forma que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem os ouvidos dele tampado, de forma que não possa nos ouvir. Mas há algo que afasta-nos de Deus, o pecado. O pecado cria uma nuvem, o pecado nos esconde da presença do Senhor, ele nos esconde da face de Deus, por isso Deus não nos dá ouvido, às vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam, pastor por que eu tenho dificuldade de falar, de me conectar com Deus? E por que outras pessoas, com tanta facilidade, quando estão pregando, falando, dizem assim, Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus ministrou aquilo. E outras ouvem e falam, Deus falou com você? Parecendo até uma coisa de outro mundo, mas não. Ouvir Deus falar para aquele que busca, para aquele que ora, para aquele que clama, se tornou uma coisa simples como uma conversa com um amigo íntimo. Porque é assim que Deus se revela àqueles que buscam a sua face. É assim que Deus se revela àqueles que têm um coração quebrantado e contrito. No versículo, no capítulo 57, nós já temos uma, uma palavra de uma forma diferente. Versículo 14, vamos ler. Então o Eterno exclamará, Aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com contrito e humilde de espírito. A fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Quando eu estava lendo essa palavra, quando o Senhor começa a falar aqui, abri um caminho e removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho, remover os obstáculos. Tem pessoas que algumas coisas que elas estão fazendo em suas vidas e alguns caminhos que elas escolheram, criaram obstáculos. Tem outras pessoas que se transformaram em obstáculo para outras pessoas. E muitas têm tido dificuldade de conhecer esse Deus maravilhoso, misericordioso de conhecer o amor dEle através de Jesus. Mas aqui Ele fala, no versículo 15, Contudo eu estou presente, com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração, um novo alento ao coração arrependido quando eu vejo essa questão, de que o Senhor, Ele está presente com um contrito, e humilde de espírito, se você for ver lá nas bem-aventuranças, o que é humilde de espírito? Aquela pessoa que reconhece, que ela não pode viver sem Deus, aquela pessoa que reconhece, e ela não pode ter uma vida sem Jesus. E essa pessoa então, ela se prosta diante do Senhor com um coração contrito. Como diz a palavra, a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Nesses dias, a frieza tem tomado conta do coração de muitas pessoas por mais que as pessoas estão em casa, eu creio que muitas pessoas estão se distraindo. Tantas programações que as pessoas estão assistindo, tantas coisas que estão se fazendo nesses dias, se você não se atentar, o dia vai passar rápido e você não vai conseguir ter o seu momento com Deus. E ter um momento de intimidade com Deus nos dias de hoje É como um alimento que a gente come Que alimenta o corpo físico Mas quando a gente tira um momento com Deus A gente alimenta o espírito Eu não sei vocês, mas eu já tive aquela sensação De o dia terminar Numa correria de muito trabalho E o meu espírito está com fome, sedento Já houve momentos que de noite De noite o Senhor estava trazendo essa sequidão no meu espírito e eu entendia que Ele estava me chamando para falar comigo e o meu coração estava sedento da presença dEle. Eu tenho conversado com pessoas que já fizeram tantas coisas nesse mundo distantes de Deus e que nesses dias estão refletindo as suas vidas refletindo no que verdadeiramente importa, no que verdadeiramente faz a diferença. No versículo 18, desse capítulo de 57 de Isaías, fala assim, eu observei o caminho, os caminhos, mas hei de curá-los, eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Versículo 19, farei brotar o louvor nos seus lábios, ou melhor, nos lábios dos planteadores de Israel, paz, paz, ao que está longe e ao que está perto, declara o Senhor, quanto a ele, eu mesmo o curarei, quando eu estava meditando, eu fiquei pensando, farei brotar louvor nos seus lábios farei brotar louvor nos seus lábios já reparou quando uma pessoa já está vivendo uma vida distante uma vida distraída desgarrada do Senhor seguindo seu próprio caminho seus próprios desejos, acreditando que uma conquista de uma vida, de algum sonho, é mais importante que o Senhor. Até o louvor que mais lhe chamava a atenção. Essa pessoa já não lembra mais, ou já não canta mais. Eu recordo de um momento da minha vida que eu me converti aos meus 13 anos de idade e me afastei um tempo depois mas com 18 anos de idade quando eu retomei o meu caminho com o Senhor uma das coisas que mais me impactaram foi quando eu fui à casa do Senhor convidado por um primo e eu comecei a ouvir aqueles louvores que eu cantava que eu chorava, que falavam profundamente ao meu interior. Esses louvores me levaram a relembrar o que é que eu tinha na casa do pai e tinha perdido. Quando eu vejo aqui ele dizendo, farei brotar o louvor nos seus lábios, dos pranteadores de Israel farei brotar louvor nos seus lábios. E no, na parte final, quando ele diz, quanto a ele, eu mesmo o curarei. Quando a gente está na presença de Deus, Deus começa-se assim, um processo também de transformação, mas um processo de cura. No meio dessa cura, você vai encontrando situações que você já tinha esquecido mas que te aprisionavam de alguma forma porque não é uma cura de uma ferida ou uma cicatriz de uma marca no seu corpo de uma ferida inflamada na parte externa mas é uma cura de um lugar onde ninguém vê mas muitas vezes sente o reflexo de uma alma ferida Muitas pessoas sentem o reflexo de uma pessoa que tem rejeição, amargura, rancor. No relacionamento do dia a dia, nós expressamos quem nós somos por dentro. É impossível negar o que está sentindo dentro do interior, mas também é possível enxergar a doçura, a brandura, a paz que vem de dentro e que jorra de uma boca como se fosse um rio de água viva. O Senhor tem nos falado, assim como Ele disse para aquela mulher samaritana, eu não me esqueço desse texto, que o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim como Ele falou para aquela mulher que se ela beber de uma água normal que nós bebemos todos os dias ela voltaria a ter sede, mas se bebesse da água que Jesus lhe desse, ela nunca mais teria sede. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que não adoram com uma voz que agrada a todo mundo, mas que adoram com uma voz que vem de dentro do coração. Não dizendo que cantar bem, adorar bem não agrada o Senhor, agrada sim. Mas o verdadeiro louvor eu creio que vem do coração. Vem do mais íntimo, de um coração quebrantado e contrito. O verdadeiro louvor vem de um coração que conhece a intimidade com o Senhor. E nesses dias o Senhor está convidando a igreja dele a experimentar essa adoração profunda essa intimidade a lutar contra o desânimo a lutar contra a distração que nos rodeia tentando roubar as coisas do Senhor a lutar contra a frustração porque ainda estamos experimentando uma parte de todos esses sentimentos ruins que estão vindo sobre nós não sabemos quando vai acabar isso tudo, mas uma coisa eu sei: para enfrentar toda e qualquer situação somente com a força do Senhor. Como está escrito: tudo posso naquele que me fortalece, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo falou essas palavras, ele sabia o que era se sentir fraco triste, angustiado, no meio das noites, no meio dos desertos, mas ele sabia o que era se sentir fortalecido pelo Senhor. Quando ele fala tudo posso, naquele que me fortalece, antes disso ele faz um relato, aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado, quanto ser exaltado, tanto passar por fome, quanto também ter fatia, fartura, estar triste como estar feliz e aí ele finaliza dizendo tudo posso naquele que me fortalece quando vier a dor caia na presença do Senhor chore, se ajoelhe no seu quarto busque ele, clame a ele em todo e qualquer lugar que você tiver ele vai ouvir a sua voz como no versículo 1 que nós lemos, o braço do Senhor não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem seu ouvido está tampado que não possa nos ouvir. Aonde você estiver, Ele vai te ouvir, aonde você clamar, Ele vai te ouvir e vai responder. Ele cuida do seu coração, Ele cuida da sua casa, Ele protege você nesses dias mas você precisa se livrar de tudo aquilo que se coloca como um obstáculo que te atrapalha a buscar a presença do Senhor você precisa remover todos os obstáculos, todo o atrapalho tudo aquilo que te impede de alcançar um lugar de intimidade com o Pai você precisa rasgar o seu coração diante dEle os dias são maus, mas os dias de hoje são dias de quebrantamento, são dias de muita oração, são dias de onde a igreja do Senhor deve se prostrar diante do Senhor e clamar a sua presença. Não deixe de adorá-lo, não deixe de buscá-lo. Remova da sua vida tudo aquilo que te impede de alcançar um lugar de intimidade com o Senhor. Qual é o desejo de Jesus para você nesses dias? O desejo dEle é que você se achegue mais a Ele. O desejo dEle é que você seja transformado, é que seja removido da sua vida, o dedo de acusação, o olhar altivo, a autossuficiência, o que é que tem te impedido de buscar o Senhor? O que é que tem te impedido de alcançar um lugar de intimidade? Reflita agora nesse momento. O que é que tem impedido você de adorar ao Senhor em espírito e em verdade? O que é que tem te impedido de se achegar a Ele, de sentir a presença dEle, de cantar aqueles louvores que você cantava e adorava antigamente? Tem pessoas que, tal, que estará me ouvindo a, a partir dessa ministração que vai relembrar que um dia a sua boca adorou ao Senhor, e os seus, seus corações se alegravam, e que já há muito tempo não canta louvores a Ele. E vai relembrar que a saudade e o arrependimento são os únicos sentimentos que ainda perpetuam no coração. Mas uma coisa eu te digo, você ainda está vivo, não é? Então existe uma esperança para você. Porque o Senhor, o Pai, Ele está agora ministrando o seu coração. Ele está agora levando até você uma palavra que vai mudar a sua história. Nesses dias, onde as igrejas estão fechadas, a sua casa passou a ser o, o altar do Senhor. Passou a ser o templo do Senhor. E você é o sacrifício desse altar. Como está escrito em Romanos capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico. E não vos amaldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo. Não é uma tarefa fácil. É renunciar desejos, prazeres que tem te afastado cada vez mais do Senhor e tomar atitudes de renúncia que venham te aproximar mais do Pai e quando você faz isso como esse versículo 2 disse não vos amoldar a este mundo mas ser transformado transformado pelo quê? pela renovação de uma mente, uma mente renovada, uma mente que entende a vontade de Deus, que entende o desejo de Deus. E aí você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo sabe quando está desagradando ao Senhor. Se você chegar para alguém e falar assim, como você vê Deus? A pessoa vai dizer, Deus é maravilhoso, mas se você perguntar para ela, e como Deus está te vendo agora? O que Deus acha de você? Imediatamente, o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela começa a refletir que, se ela está bem, ou se ela está mal. Já fiz muitas vezes essa pergunta para algumas pessoas que disseram, é, estou decepcionando meu pai, estou decepcionando o Senhor. Estou longe dos caminhos dele. Então, nesses dias, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a caminhar com o Senhor. Remover os obstáculos, como falei no início dessa mensagem. Tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te atrapalha. Removei nesses dias, em nome de Jesus. Viva um tempo de paz viva um tempo dessa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para isso você precisa se apresentar como sacrifício vivo e agradável e esse sacrifício reflete uma palavra chamada renúncia quebrantamento Coração quebrantado e contrito. Nesses dias, a sua casa vai viver um avivamento do Senhor. Você vai começar a viver um avivamento. Se assim você remover todos os obstáculos, se assim você se quebrantar, se assim você buscar o Senhor... e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai é um dos melhores sentimentos saber que você está trilhando um caminho que agrada a Ele saber que as suas decisões, sua conduta de vida agrada a Ele tudo isso traz um sentimento de paz uma paz que não tem preço uma alegria que só aqueles que sentem sabem. Ela é muito mais preciosa, muito mais valiosa do que qualquer festa, do que qualquer balada, do que qualquer paixão desse mundo. Porque o Senhor, Ele te traz um dos melhores sentimentos de amor. E o espírito do medo não tem força num coração assim. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo São dias de sermos aperfeiçoados no amor São dias de crescermos no Senhor São dias de nos achegarmos mais a Deus Tudo aquilo que te impedia antes Tudo aquilo que te atrapalhava Eu creio que muitas coisas foram tiradas de você, removidas da sua vida por um momento, qual é o obstáculo agora? O que nos resta é atitude de um coração quebrantado e contrito, de uma pessoa que reconhece que não pode mais viver sem essa presença maravilhosa, que é a presença de Jesus. Eu quero orar com você agora nesse momento E clamar pela sua vida, onde você está, na sua casa Você que talvez está passando por uma situação difícil Você que está passando por alguma dificuldade financeira Muitas pessoas estão enfrentando problemas no casamento nesses dias Na última pregação eu orei por isso Muitas pessoas estão tendo problemas de relacionamento. Outras estão apavoradas, sendo assoladas pelo espírito do medo. Tem pessoas que estão perdendo amigos, parentes, e cada vez mais estão sofrendo. Eu quero orar por você agora. Que a paz do Senhor venha te visitar nesse instante. Você que estava afastado do Senhor, que nessa noite, aonde você está, na sua casa, você volte para o Pai. Que nesse momento, você se entregue para Ele agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo isso, pela Tua Palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Sua paz. Eu te agradeço, mas eu te peço, Pai... Vá ao alcance de cada coração, Pai, sedento, de cada coração, Pai, que está clamando agora. Vá ao alcance desses corações, sacie a sede deles, Pai. Ajude-os a remover todo o obstáculo que ainda permanece em suas vidas, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aqueles que estão enfermos nesses dias, cura, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão desesperados, sendo assolados com o espírito do medo, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha visitar seus filhos. Venha encher a sua casa agora, venha inundar em nome de Jesus. Traz um tempo, Senhor um tempo de quebrantamento, um tempo de fome e sede da sua palavra. Traz esse tempo, aonde todo desânimo vai embora, toda distração será lançada por terra. Manteremos o foco e teremos o foco no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama uma unção nova sobre a sua igreja nesses dias. Renova-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até nosso próximo culto. Nas terças-feiras estamos fazendo o nosso culto. Pelo Instagram, às sete e meia. E todo domingo, às seis e meia, aqui pelo YouTube. Em nome de Jesus. Esse culto é gravado, porém você pode também estar se inscrevendo no canal, compartilhando para outras pessoas, para que a gente chegue aos mil inscritos e possa estar fazendo ao vivo, todos os domingos no YouTube. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.